0: bem, né? Vamos orar então e dar sequência ao nosso, nosso estudo, amém? Baixe sua cabeça, vamos orar e agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, bendizemos e exaltamos o nome do Senhor nesta noite, pai te agradecemos pelas nossas vidas, Senhor, e pela oportunidade de mais uma vez estar estudando a tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos dado sabedoria e cuidado de nós, o Pai. Muito obrigado por cada irmão que está aqui nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, pela internet. Muito obrigado, Senhor. Abençoa também aqueles que não estão aqui nesta noite e por algum motivo não estão nos ouvindo, ó Pai. O Senhor, esteja guardando eles com teu poder, com tua graça, com tua misericórdia. Ser com cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor, nos guarda e nos livra de todo mal. Abre o nosso entendimento nesta noite para compreender a tua palavra, Senhor, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. A sabedoria do, do homem é demoníaca e é terrena, mas a verdadeira sabedoria é aquela que vem do céu. Por isso nós te pedimos, Senhor, sabedoria que vem do Senhor, ó Pai, para que nós possamos compreender a verdade da Tua Palavra, Senhor. Não nos deixa ser enganado por nenhum espírito de engano, Pai, mas que caia por terra todo mal, todo espírito de engano que venha tentar nos atrapalhar ou nos dizer coisas que não vêm do Senhor, ó Pai. Nós queremos somente andar na verdade da Tua Palavra, Senhor. Nos abençoa nesta noite em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a cada um aqui nessa noite. Nós vamos falar, continuar né? esse, esse estudo que nós estamos falando, fazendo sobre identidade. Eu sei que eu estou indo longe, voltando, mas está tudo gravado aí dá para vocês acompanhar bem, né? Então, para falar tudo que tem que falar só dessa forma, né? Como tá gravando, então fica mais fácil, se não entender alguma coisa, voltar. Vocês, se vocês ouvirem novamente, vocês vão ver que tudo tem uma sequência, tudo tem uma coerência em tudo que tá falando, né? Amém? Abre sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Eu falo que a gente está fazendo estudo, mas eu não preparei estudo nenhum, Tá? Eu procuro deixar que Deus fale né? Eu creio que Deus fala Usa a nossa boca para falar Eu não fico lá estudando o que, que eu vou falar O que, que eu vou fazer Eu só coloco e entrego a minha vida Nas mãos de Deus E é Ele que, que fala né? eu, É a maneira que eu gosto de pregar Tem as maneiras corretas de pregar hemenêutica, homelética. É, sabe, as maneiras, põe o ponto, título, introdução, e fala o texto e três pontos, e depois... Fala. Tem a maneira correta, né, que é, seria a maneira correta de pregar, inclusive, né, muitos pegam no pé, os teólogos pegam no pé que a gente tem que fazer dessa forma, que as coisas... mas eu prefiro deixar que Deus fale, sabe, eu prefiro deixar que Deus ali na hora, se eu preparo um texto para... Para pregar tem que seguir aquele texto Mas se eu deixar o Espírito Santo ir falando O que ele for ministrando no meu coração Eu vou falando, deixar ele falar Porque o que interessa é Deus falar Não que esteja errado de outra forma Há vários tipos de fazer a ministração eu, eu vejo Eu procuro me espelhar Lá no, ali, nos discípulos né? Eu não vejo Pedro andando Com uma Bíblia na mão pregando os discípulos. né? Eles ouviram Jesus falar e depois eles saíram anunciando que eles tinham ouvido. Eles não tinham a Bíblia na mão. Vocês pararam para pensar nisso? Pedro tinha uma Bíblia na mão? Está escrito na Bíblia de Romanos? Não, não existia o Novo Testamento. Não tinha o Novo Testamento. Então eles pregavam das coisas que eles viram e ouviram. Eles andaram com Jesus. Tudo que eles viram Jesus falar, eles testemunhavam. Aquilo que acontecia com eles, né? eles buscavam a Deus. Aquilo que Deus falava para eles, eles falavam para o povo. Por isso que a gente tem o Novo Testamento. No livro de Atos, é Atos, tudo que aconteceu com eles foi escrito para nós. Hoje a gente tem a facilidade da Bíblia. Não estou dizendo que não é para usar a Bíblia. Mas tem essa maneira de pregar. Buscar Deus, deixar Deus falar. É a maneira que eu procuro que eu gosto de pregar. Eu procuro saber o que Deus quer, o que Deus quer dizer, o que Ele está falando. E eu uso a Bíblia né, para confirmar, porque para não ouvir Espírito de engano. A gente tem que saber que voz que está ouvindo é Deus que está falando? Quem é que está falando? Então, eu confirmo na Bíblia tudo que Deus está falando comigo para ter embasamento bíblico para estar tá anunciando. Então, eu vejo ali o apóstolo Paulo, ele citava as escrituras do Velho Testamento, dos profetas. né? Você vê aqui no Novo Testamento, tudo que você vê aqui no Novo Testamento, você vai conferir no Velho Testamento, está escrito lá. Os salmos, nos provérbios, nos profetas, então eles citavam o Velho Testamento e anunciavam, então você confirma no Novo Testamento, no Velho Testamento, está tudo né, interligado uma coisa com a outra, então eles citavam, só que eles não tinham o papel na mão, porque na época não tinha. só que era muito rico que tinha, sabe, então tinha lá as escrituras, né, e se alguém pagasse, lá o, o escriber ele transcrevia aquela escritura, ah, eu quero o um livro de, de Isaías. Ele ia lá, escrevia... O cara pagava ele tinha... particular dele... Mas a maioria do povo não tinha... Porque era muito caro... E era em papiro... né? Aquele papel especial... Era tá, 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 é o papel da, da época... Então era uma coisa difícil... Então que, de que forma que eles tinham? Gravado na mente... Eles iam no templo... Ouviam... Gravavam bem... Né? Ali... E eles anunciavam aquilo que eles tinham ouvido... Né? A fé vem pelo ouvir... E ouvir a palavra de Deus... Então eu posso pregar assim e a Bíblia? Eu posso, porque eu já li a Bíblia, eu já ouvi Eu tenho que tomar cuidado De tudo que eu falar Está escrito Por isso que eu falo as coisas, eu falo Confirma na Bíblia, vocês vêm Vão estudar, vai ler O que, que ele falou? Deixa eu procurar na Bíblia Se está escrito o que ele falou Você tem esse direito e esse dever de fazer isso Não é ouvir a ele, ouvir, ele estudou Ele falou, você tem o dever E o direito né, de ir na Bíblia e ver é O que ele está falando, pesquisa sobre isso Sobre o assunto O que foi falado aonde está escrito Faz um estudo, amplia mais o seu estudo Ou ele falou isso aqui Você vai pesquisar Você vai ver que você vai aumentar mais Aquilo que foi falado Você pode buscar, porque eu falo poucas coisas A respeito de um texto Dá para aumentar mais isso né? Vocês entenderam? Então a gente tem que buscar Deus E ver o que ele quer para a igreja o que Deus quer para os dias de hoje? Ele é o mesmo. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente. Né? Mas Ele fala para nós nos dias de hoje, O que está acontecendo nos dias de hoje? Então, a gente tem que ver o que cada um está passando. Às vezes, Deus quer mostrar alguma coisa que um está passando que o outro está passando. Através da revelação, que é um dom. Não de revelação, às vezes ele está precisando, ele está orando, buscando a Deus, precisando de uma resposta, o Espírito Santo vai responder para ele, de que forma? A maneira de Deus falar com a pessoa, vocês né? estão entendendo como é que, que, que pode ser? Então, é a maneira que eu prego, sempre preguei dessa forma, e vou continuar pregando assim, é assim que Deus tem me usado, e é assim que Deus tem... Me abençoar, amém? Eu já tentei fazer da maneira correta, mas fica aquele culto mecânico, né? Assim, 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 encerrou, acabou. Eu prefiro deixar Deus falar, amém? É a minha maneira de pregar, tá? Não que as outras maneiras sejam erradas. Toda maneira que prego o nome de Jesus, a salvação é correta, né? Eu acho até bonito, aqueles, os homens né, pregam, usam ilustração, tem, tem, né, dá para usar ali o data show, fazer ilustração, visualmente é melhor entender do que só ouvindo, né? Mas eu vejo os discípulos lá, nem microfones tinham, eles tinham que gritar né, ali para a multidão, falar alto, e, e era uma dificuldade. Pedro, numa só pregação, ganhou três mil almas numa noite, né, num dia, né? Ele pregou dos que aceitaram. Tinha muita gente lá. Dos que se aceitaram, se converteram, foram três mil amos. num dia só. Fora os que rejeitaram, né? Então tinha muita gente. Como é que ele pregou isso aí sem microfone, sem caixa de som? Hã? Na guela, gritando. Subiu no lugar alto e falava. O que, que ele falou? Ele deu testemunho de quem era Jesus, para que, que ele veio. É assim que nós temos que falar. O que, que eu vou pregar? Prega que Deus, quem é Jesus, o que ele fez na sua vida. Ah, Jesus, eu, a minha vida era assim, assim, assim. Conheci Jesus, ele fez isso isso, continua fazendo. Sabe? Isso é maneira de pregar. Aquilo que você está vendo, está ouvindo. Anuncia. Ah, eu não conheço a Bíblia. Começa a falar do que Jesus está fazendo na sua vida. Ah, Jesus não está fazendo nada na minha vida. Mas então tem que começar a fazer. Ele começou a boa obra na sua vida. Ele está trabalhando na sua vida. Se ele está trabalhando, ele está fazendo alguma coisa na sua vida. Vocês estão entendendo? Em Romanos capítulo 12. Versículo 1. Ixi, ixi, não tô com o bagulho é, haja luz. Deus Haja luz. Agora tem que precisar que eu vou fazer eu comprar uma Bíblia igual da minha mãe? Olha beleza. o tamanho da letra, tá? beleza. Isso, essa aí dá para enxergar. Tá, letra do tamanho gigante. Amém? Todo mundo achou? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Aqui é o apóstolo Paulo dizendo, né? ele estava falando, rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Apresentar o nosso corpo a Deus. A gente estava falando semana passada sobre o vaso, o oleiro, né? Daí eu falei da água. Eu falei ali da, do copo de água, da água suja, né?
1: Vocês
0: lembram, né? Que foi falado semana passada, né? Da, da água suja, da água limpa. Se você jogar água suja na água limpa, a água vai sujar, né? Se você jogar um pouquinho de sujeira na água limpa, a água vai ficar suja. Né? E depois que sujou a água Você pode ir derramando a água limpa Derramando, derramando a água limpa Que vai ser difícil tirar aquela, A não ser que você lavar Aquele copo e jogar água limpa né? A palavra de Deus É a água limpa né? A palavra de Deus né? A água que Jesus nos dá Como ele diz para aquela mulher né? Quem beber da água que eu der Jamais voltará a ter sede Ele falou, se você beber da água desse poço aí, Você vai ter sede Mas quem beber da água que eu der Jamais terá sede e de dentro de vós fluirão rios de água viva. A palavra de Deus, a verdadeira, né? A palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, é o que nos lava, que nos purifica. É, Jesus disse para Pedro, vós já estáis limpos pela minha palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos lava por dentro. Ela tira toda a impureza. A palavra de Deus é uma espada, né? Que divide juntos medulas, espírito e alma, né? Ou seja, a palavra de Deus ela traz uma divisão. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela nunca mais vai ser a mesma. Por quê? Ela vai saber o que é certo e o que é errado, o que Deus quer e o que Deus não quer. E isso vai ser impregnado na mente da pessoa, ela vai saber que isso é errado, que isso é certo. O que pode e o que não pode. Aí ela não vai ter mais aquela desculpa, eu não sabia, né? Ah, eu não sabia que era assim. Então, quando a pessoa ouve a palavra, é como se ela fique, fica dividida. E agora? Agora eu sei o que é certo e o que é errado, e tenho que escolher. E aquilo incomoda. Por isso que muita gente fala, não quero saber, não quero ouvir. Porque ele sabe que se ele ouvir, ele vai ter um problema. Então nós temos que anunciar a palavra de Deus para que as pessoas tenham esses problemas mesmo. Porque a Bíblia diz também que esses tais homens são indesculpáveis. Ah, errar, erramos, não sei o que, vocês são indesculpáveis. Porque ouviram... E conheceram a verdade... Mas negaram a verdade... E preferiram a mentira... Então... Tem o verdadeiro evangelho... Que é o que Jesus anunciou... As boas novas da salvação... Aquilo que Jesus foi... Ele falou... Ai daqueles... né? Que acrescentar... Ou seja... Tem gente colocando fermento... No evangelho... Aumentando... entendeu? Ah, Vou abrir uma igreja... Vou fazer uma doutrina... Assim assim... Ah, vou fazer uma doutrina diferente... Então o cara quando vai abrir a igreja... Ele quer fazer uma doutrina diferente... Ah, essa não tem ainda né? é como se eu for abrir uma loja tem que pôr produtos que não existem ainda porque é para chamar atenção né? tem que ser diferenciado aqui agora virou moda é pintar a igreja de preta e pôr luzinha parece boate Vocês já viram já? o que está acontecendo? a nova moda agora? pensei que era só aqui na minha cidade que está acontecendo isso aí estão pintando a igreja de preto tudo preto com luzes piscando lá dentro isso aí eu lembro quando eu era do mundo Eu ia na boate, era assim tudo Um lugar que era tudo preto com aquelas luzes piscando Era assim Então O mundo já entrou dentro De alguns lugares O mundo já entrou faz tempo né? Então é, Aqui está dizendo para nós apresentarmos O nosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável A Deus Nós falamos aí do vaso E do oleiro. Que Deus ele pega o vaso que está sujo, que está tudo arrebentado, ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Porque não tem como Deus encher esse copo com água limpa num vaso sujo. Vocês entenderam o que eu quis dizer semana passada, né? Ou seja, eu falei da pessoa que nasce ali, ele nasce numa certa religião, ele aprendeu aquilo. Já está impregnado na mente dele Depois ele vai para outro lugar Ele vai em todos os lugares Ele impregna aquele vaso dele Que é o corpo dele E a mente dele e de todas aquelas religiões Está impregnado Daí ele vai Ele quer se converter ao evangelho O que tem que fazer? O que, que Deus tem que fazer com ele? Isso é o simbolismo do batismo A pessoa ele morre e nasce de novo A hora que ele nasce de novo Ele nasce um novo vaso É como se Deus quebrasse ali E fizesse um novo vaso E tem que colocar água limpa a palavra de Deus, aí ele vai começar a ouvir a palavra de Deus, entendeu? E essa, a, a, essa palavra de Deus vai começar a encher ele. Esse novo vaso vai ser cheio da palavra de Deus. Agora, se ele está ouvindo a palavra de Deus, mas ele continua indo nos lugares que ele ia. Porque tem gente que faz isso, né? ele vem para a igreja, mas ele continua indo. Aqui, ali, lá onde ele ia, eu vou aqui, eu gosto. É tudo lugar de Deus. Aí o que acontece? Ele pega a palavra de Deus, que é a, a palavra limpa, e começa, ainda continua jogando aquilo que não convém. Foi o que eu disse sexta-feira, você tem que meditar porque que Jesus veio. Porque se todas as religiões aí, Deus está em todas as religiões, então Jesus não precisava vir, é só deixar, deixa o homem lá, ele inventa a religião dele e eu estou ali no meio. Não, Jesus veio e não veio fazer religião. Jesus não fundou nenhuma igreja. Ele não veio fundar, ó, vou fundar a igreja, essa é a minha verdadeira. Né? Não, ele veio trazer o reino dos céus, a salvação e o arrependimento. Ele falou, que escreveu no evangelho. Ele anunciou o caminho para o céu. Ele falou, eu sou o caminho. Me segue, segue as minhas palavras. Então, aquele que segue a palavra de Jesus é o caminho. Mas é a igreja necessária? É a comunhão dos irmãos. Vamos supor que tem 500 pessoas aqui, não cabe mais na sala. A gente não vai ter que alugar um salão? Como que eu vou reunir todo mundo num lugar só? Aí a gente precisa de um espaço isso se chama, se chamou né, igreja, um lugar que tem mil, duas mil pessoas. Como que a pessoa vai fazer? Ele precisa de um espaço, mas não que Deus vai passar a morar naquele lugar. Essa é uma ideia errada. Deus agora eu abro um lugar e Deus está morando ali. Então faça um quartinho com uma cama para ele, uma cozinha, um banheiro, né? Ele está morando ali. Deus habita nos irmãos. Quando os irmãos chegam para se reunir né, onde estiver dois ou três reunidos, meu nome ele está ali estará. Então, quando a gente se reúne, não importa se tiver duas pessoas aqui, ou três, ou dez, ou cem, ele está ali, Você está entendendo? Agora, se tiver mil pessoas, quanto mais pessoas, mais não é que mais a presença de Deus, mais pessoas orando, mais pessoas buscando, o, o ambiente começa a ficar diferente. A Bíblia diz que quando lá no a igreja primitiva, quando eles se reuniam a terra temia, quando eles começavam a orar mesmo, era uma unção muito grande, pessoas realmente convertidas, orando e buscando a Deus diz que era temendo está escrito, está registrado isso as coisas aconteciam não porque tinha um homem santo lá porque todos eram santos, todos ali eram convertidos todos oravam no mesmo espírito unânimes sem brigar, hoje Vai orar, e não concordo, não acho, não é assim, não é assim. Eu quero preto, quero branco, quero azul. Então é discórdia, não tem mais concordância entre os irmãos. Um profetiza, o outro já retuca em cima. Si. É, eh, quem disse que é isso, não sei o quê, não gostei, vou sair daí. Então as pessoas não estão mais unânimes num só espírito. Porque vivemos os últimos dias. E está escrito que nesses dias seria desse jeito. Apostasia, né? As pessoas, né? se afastariam, o amor de muitos se esfriaria, então está escrito isso aí, que as pessoas não teriam mais amor, o amor tá, infelizmente está acabando, né? ou felizmente, porque, não felizmente, porque o amor acabou, mas porque é o cumprimento do fim, então estamos nos últimos dias, então nós somos a geração que vai ver Jesus, o arrebatamento, Deus queira que nenhum, não estou falando que vai ser, que nenhum aqui Passe pela morte, mas que a gente seja arrebatado, vivo. Acontece que nem todos dormiremos, mas arrebatados seremos. Seremos levados ao céu, transformados, né? num corpo glorificado, igual de Jesus. Vocês estão entendendo? Que seja a nossa geração. Porque a fala que o mundo vai de mal a ah, Senhor, vamos orar para Deus abençoar esse mundo. A Bíblia já disse que o mundo vai de mal a pior. Então não tem como melhorar. As pessoas estão cada vez pior O que as pessoas têm que fazer é se converter. Converter e o que é se converter? Eu estou indo por esse caminho. A gente não vê lá o que teve? O retorno, né? Eu estou indo para o caminho errado. Eu tenho que fazer o retorno para voltar para o caminho certo, não é isso? As pessoas têm que fazer o retorno e voltar para o caminho certo. Isso se chama se converter. Daqui fala para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício Vivo. O que, que as pessoas faziam no Velho Testamento? Quando pecavam? Tinha que levar uma oferta, um sacrifício. Né? Levava ali uma ovelha, um passarinho. Né? Depende do dinheiro que a pessoa tinha, levava um bichão mais grande né? pelos seus pecados. Né? Aí o que acontece? Aqui está falando para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício. Mas não, não é que eu vou me matar. Sacrifício vivo. Ou seja, eu apresento minha vida, meu corpo, as minhas mãos as minhas mãos agora vão servir a Deus, os meus pés vão servir a Deus, a minha mente a minha boca, os meus olhos os meus ouvidos, todo o meu corpo agora eu apresento a Deus como sacrifício então eu sacrifico o meu corpo para Deus tem gente que fala assim ah, eu vou parar de tomar coca por um mês ah, eu vou parar de comer pizza por um mês sabe, ah, estou fazendo um sacrifício o verdadeiro sacrifício que Deus quer é que você apresente o seu corpo para Deus Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Sim, sim, sim. Aquele que enganava, não engane mais. Isso é um sacrifício. Mas como é que eu vou ficar rico se eu não enganar ninguém? Porque a pessoa, às vezes, o negócio dele... É que nem eu estou falando. Sempre falei. Imagina o, o rapaz que se forma advogado. Né? Eu estou usando assim só para vocês entenderem. Só para vocês entenderem ele se forma advogado aí o cara chega lá eu matei, mas, né eu matei, realmente eu matei a pessoa lá mas eu quero te pagar pra você me tirar da cadeia ele tem que ir lá falar que o cliente dele é inocente eu, a gente... ah, meu cliente se declara inocente você tá entendendo? É. que situação? como é que ele vai defender? aí ele vai falar, ah, eu não posso pegar a sua causa isso. aí ele vai, eu não posso pegar a sua não posso pegar a sua porque as pessoas querem arrumar um advogado pra escapar do que fez de errado, não é? Isso. não é isso? Ah, eu roubei, mas... o oh, advogado Não, ele é, inocente. ele é inocente. Daqui a pouco ele vai pegar a causa de quem? Ele pode pegar da vítima. Que foi, né? Mas ele fica limitado a um grupo de pessoas aí que a maioria quer escapar do que fez errado. Inventa história, tem que, tem que burlar a lei. Tem que fazer. Ou seja, é difícil. difícil. Não é difícil?
1: difícil?
0: Comerciante mesmo. O cara abre um comércio lá ele vai pôr cachaça, eu vou abrir um bar eu vou vender cachaça pros pingaiados aí eu não bebo, mas eu vendo para as pessoas beber você tá entendendo? se não serve para mim, serve para você não, eu não tô bebendo, mas eu vendo pro outro daí o cara vai lá, enche a cara, sai na rua morre não tem nada a ver com isso, ele que veio aqui pagou, tomou, é assim? funciona?
1: você
0: acha que eu posso como cristão, ter um bar? e aí? É, mas é, o que dá dinheiro no bar é cachaça, não é? Uhum. Ou não? Esse daí. Bar que não tem cachaça, não é bar. Vai vender o quê? Paçoquinha? E bala? Uhum. É o mesmo caso da prostituta, que ela ganha dinheiro com o quê? Quando ela se converte, ela vai... É, mas é meu trabalho, né? Eu ganho dinheiro com isso, mas ela não tem que parar de se prostituir? Ela vai arrumar outro serviço, né? Ou seja, o cristão, ele fica limitado a procurar um serviço honesto. Que ele fale a verdade, que ele não engane ninguém, né? Você está entendendo como é que funciona? Você apresenta o seu corpo como sacrifício para Deus. Eu vou ser, nós vamos ler o texto aqui, irrepreensível. É, mas aí não dá para viver aqui. Quem disse que Jesus disse que ia ser fácil? Ele falou, aquele que quiser vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Quem disse que ia ser fácil? Fala para mim ah, mas eu ouvi que ia ser fácil é, você ouviu no outro evangelho que andam pregando o evangelho do caminho largo que você vai lá que Deus paga até a sua conta né? ele paga a conta no banco que você está devendo que ele resolve tudo esse, esse outro evangelho que Jesus não anunciou esse aí é o caminho largo mas o evangelho do caminho estreito que Jesus falou nós temos que ser isso aqui nós temos que apresentar nosso corpo como for sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto? O quê? Racional. O culto com razão, ou seja, eu apresento a minha oferta para Deus não é dinheiro. Sou eu? Um dá lá, da carro outro da casa, eu falo, está aqui, eu dou eu. Para Deus. É o que ele está pedindo. O seu sacrifício para Deus é você apresentar, aí eu vou continuar vivendo. Eu vou casar, Vou ter filhos... Vou trabalhar... Só que com uma diferença... Jesus está comigo... Porque eu estou obedecendo tudo o que Ele me disse... E aí Ele disse... Como nós lemos lá... Nós vamos lá no Salmo 23... O Senhor é o meu pastor... Nada me faltará... Ou seja, Ele me leva... As águas tranquilas... Refrigera a minha alma... Ou seja... Aí... Mas eu vou passar dificuldade... você não vai passar dificuldade... Porque Deus sendo Deus na sua vida... E você fazendo esse sacrifício para Deus, abrindo mão de, de tudo que o mundo faz para se dar bem, Deus vai te abençoar. Ele vai abrir as portas. Não está escrito lá que ele encherá os nossos celeiros? Que nós seremos abençoados onde entrarmos, onde colocarmos os nossos pés, as nossas mãos? Está escrito tudo na palavra. Ou seja, quando a gente entende é o contrário, como eu disse, a matemática de Deus é o contrário. Você fala, mas como é que eu vou fazer na minha vida? Confie em Deus, que Ele vai prover na sua vida. E tudo vai dar certo. Com uma diferença: você vai dormir, a hora que você for dormir, você põe a cabeça no travesseiro, você dorme em paz. Porque ninguém tem nada contra mim. Mesmo que invente alguma mentira, lá no íntimo você, ó, é mentira. Senhor, estão inventando história lá. Coloco eles, essas pessoas nas mãos de Deus. E aí? Quem pode mais? Está entendendo? Então, quando eu falo da escolha, você escolhe servir Jesus, você vai ter que apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. Só que você vai ser abençoado. Você vai ser feliz. E depois a sua recompensa. Quando fala assim, ó, sede fiel no pouco eu te colocarei no muito. O que vocês pensam aí? O que vocês ouviram a respeito desse texto? de fiel no pouco e eu te colocarei no muito. O que vocês já ouviram a respeito desse texto? Não é de dinheiro? É que se você der o dízimo, Deus vai te dar mais. Não é isso que eles falam? É ser de fiel. Não é isso. Eu vou te, se você não ouviu eu ainda, eu vou te revelar o que significa isso. Ser de fiel no pouco, que eu te colocarei no muita, é ser de fiel aqui nessa terra. Fiel a Deus aqui na terra, que é o pouco. Vivemos quanto aqui? 70 anos? 70? 80?
1: 90? É o
0: pouco, porque a eternidade não tem limite. Se você for fiel a Deus aqui na terra Deus vai te colocar no muito Que é a eternidade Ser de fiel a Deus no pouco Então muda tudo Ah, eu tenho que ser fiel no pouco Esse, esse pouco que eu dou eu Estou sendo fiel E a pessoa acha que ele está comprando a salvação Porque ele dá o dízimo Dentro da igreja Deus ele não está à venda Deus ele não está à venda Sabe, que você pagou aí, você tá não é Não é esse pouco que Deus está falando, se ele fiando no um pouco, eu te colocarei no muito. Se você for fiel a Deus nesse pouco aqui, poucos dias de sofrimento aqui nessa terra, de angústia, né, que a gente passa, ele nos colocará no muito. Servo bom e fiel, né? Ou seja, nós vivemos o um pouco aqui. Tem gente que é já maravilhado com o pouco, né? Tem gente que fica maravilhado que esse mundo que é um pouco, imagina muito. Porque a gente tem momentos bons aqui, não tem? Ou é só tristeza? A gente tem momento de alegria que dá risada. É que a tristeza é o que marca a gente, né? A cicatriz ela vem do machucado. Entendeu? Se você for analisar a sua vida, a maioria é alegria. Não é só tristeza. É que na tristeza é o que dói, o que dói é o que marca. Pode perguntar pra qualquer criança aí, o que você lembra de quando era criança? Gabriel, o que, que, que você lembra? É chinelada, fumo que levou, mas você lembra das brincadeiras, das alegrias, todos os momentos alegres? De criança. De criança, assim, porque tem uma idade que a gente não lembra nada, né? Mas se alguma coisa ali marcou a criança, ela lembra. Pode ver que é uma coisa ruim. É ou não é? Para e pensa comigo e raciocina. Quando tem um trauma ali, ela não esquece. Mas a maioria foi boa, a maioria brincou de pocotói, brincou, ganhou presente. Mas ela lembra só do que marcou. A nossa vida é assim, a gente lembra, a gente não esquece das coisas ruins que aconteceram na nossa vida.
1: Ela falou que ela mais quando tirei ela É o quê? É, a primeira lembrança que eu consigo ter na minha mente é essa.
0: Como é matar É. Você está entendendo? E a nossa vida é marcada por isso. A gente lembra dos momentos, das tragédias que a gente viveu... Marca, fica a cicatriz e a gente não consegue esquecer. Mas as coisas boas, daí a gente chega até a falar: Ah, nada de bom aconteceu na minha vida. Você viveu a maioria da sua vida feliz. É que você só está dando ênfase na sua vida da coisa ruim que aconteceu com você. Mas as coisas boas a gente tem costume de nem lembrar. Você está entendendo? Então, é só você parar e analisar. É por isso que eu falo... A gente tem que ser inteligente, usar a cabeça... Para pensar as coisas. O que acontece? Tem gente aí deprimida. Aí, ai, 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 para e pensa um pouco. O que está acontecendo na sua vida? Sabe? Para e pensa. E aqui fala para... E não vos conformeis com este século. Tempo presente, né? Não vos conformeis com esse século. Com esse tempo presente. Que que nós, hoje nós vivemos a minha vida. Por quê? Porque... Ah, então eu não tenho que me conformar com o, o século que Paulo viveu? É Com, com a época dele? Está falando do nosso presente, dos dias de hoje. Então não é para me conformar com essas coisas erradas que estão acontecendo hoje. Não é para me ficar conformado. Ah, estou conformado já que virou tudo isso aí mesmo. Não tem mais jeito. Não. Aqui diz que não é para a gente se conformar com esse século, mas transformar isso pela renovação da vossa mente. É aqui que nós vamos falar hoje. Renovação da nossa mente. Para que experimenteis qual seja a, seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Mas para mim experimentar isso de Deus, eu não posso me conformar com este mundo. Nos dias de hoje. E ter uma renovação na minha mente. O que, que eu falei semana passada? Que a pessoa quando ela nasce Ela, ela é bombardeada com informações Negativas e positivas né? Aí a mente dela As crianças de hoje assistindo televisão aí, né? É Amigos, Como é que é? Amigos, todes eles, eles querem inventar um novo sexo agora É né? um sexo neutro Tem o homem, a mulher e o neutro hum. né? Então eles estão Bombardeando Bombardeando. A gente que é velho não entra na nossa cabeça. Você entendeu? A gente não cai nessa. Né? Mas e uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, 7 anos que está ouvindo isso aí? Vai na escola e a professora, todas, amigues. A mente dela está sendo bombardeada com uma informação que vai influenciar a vida dela mais para frente. Eu já contei a história do sapo, né? Como é que se cozinha o sapo? você não pode jogar ele na água quente direto, você tem que jogar ele, pôr ele na água fria, esquentando devagarzinho, para ele acostumando com a água, até que ele vai morrer na fervido, né? Como é que se engana as pessoas? É já chegar, oh, eu sou o capeta, eu vim aqui para te matar? Não. Primeiro fala, oh, eu sou seu amigo, vim aqui para te ajudar. Aí começa a dar aquelas informações, informação, informação a hora que eu vi, depois no final, a hora que a pessoa está bem iludida mesmo, eu falo, na verdade, eu sou o capeta, eu vou te matar, mas a pessoa já está na arapuca. Na cilada, é isso que o inimigo faz. O inimigo, ele é astuto. As astúcias, ou seja, ele é astuto. Ele não é bobo. Você acha que ele vai vir, né? Com um rabo, um chifrão de dente, com a cara feia? Ele vai vir, né? Para os homens, ele vai vir aquela baita mulher bonita, com aquela vozinha mansa. Ai, gato! Para a mulher, aquele homem, né? Igual eu assim, bonito, de olho azul. É, não tem olho azul? <risos> <risos> ou seja, para enganar. Para seduzir, voz mansa, oferecendo tudo que você fala tudo que você quer ouvir, fala tudo que você quer ouvir. Depois ele vai te convencendo, ele vai te enganando até que ele dá o golpe final. É assim que ele age. Então, só nossa mente, ela está renovada. A gente é um vaso novo, cheio da palavra de Deus. Não tem sujeira mais. As coisas velhas passaram agora. Tudo se fez novo A minha mente agora é a mente de Cristo Eu só ouço a palavra de Deus Eu não caio mais em conversa mentira Né A minha mente está renovada Eu estou experimentando a, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus Eu não vou ser enganado Tem um lugar melhor para você ir Ah, é melhor que eu já estou Eu já estou na presença de Deus E não há outro lugar Você está entendendo? ah não, ali, olha lá, não sei o que não, 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 a minha mente é de Cristo eu ouço a voz do meu Deus ninguém me engana, ai come do fruto ali a Eva, né, come lá vai lá, come se ela tivesse na, na vontade perfeita de Deus ela não ia dar ouvido para Satanás Satanás induziu ela ao erro engano mas quem pegou foi ela ele não pegou, aí amarrou e enfiou na boca dela ele convenceu ela a fazer aquilo. Vai ser igual a marca da besta, né? Ninguém vai te amarrar numa cadeira e, e, e colocar a marca em você. Ele vai te convencer a colocar a marca. E você vai colocar a marca, tá amarrado em nome de Jesus, né? Por o livre e espontânea vontade. Não vai ser algo assim, com um revólver na cabeça, põe a é, marca, senão você morre. Ele vai falar, olha, se você pôr isso aqui, ele vai te dar todos os benefícios que aquilo vai te trazer. E as pessoas vão... Querer mais aquilo do que... a ah, Deus, já está acontecendo isso, né? A gente já vê, já, né? Os benefícios e os malefícios. Mas e se eu não colocar isso? É, você né, vai perder tudo isso. Mas se você colocar isso, aí você olha, você pode fazer tudo, né? Bolsonaro foi impedido de entrar para assistir o jogo, né? Esses dias aí. Queria assistir o jogo, mas não podia, que ele não tinha... Passaporte, Sim, né? é assim, passaporte. Passaporte né? da Alegria ele não tinha, então não podia entrar. Eu queria, aí ele ficou bravo, eu queria assistir o jogo, gente. Não pude entrar. Você é. está entendendo? O Felipe vai estar vai, tá na escola agora, não pode estudar. Se não tiver o passaporte da alegria. E aí, como é que faz? Você está entendendo? Como que é? Não é obrigado mas se não tiver, não pode ir na escola mas rapaz, que, que enrascada que a gente entra, né o que nós podemos pode fazer a respeito? confiar em Deus orar, pedir provisão de Deus e esperar que Deus fale com a gente a gente saber o que tem que fazer agora a nossa mente tem que ser a mente de Cristo o nosso corpo tem que ser sacrificado eu tenho que deixar coisas por amor de Cristo e ser sal e luz nessa terra. Amém? Então, até aqui nós entendemos, né? Agora vamos lá no Salmo 23. Que eu falei, eu acho que foi sexta-feira passada, sexta-feira retrasada sobre o Salmo 23, não foi? Não lembro direito, mas é mais ou menos isso aí. Por isso que eu estou indo e voltando, para a gente estar tá sempre... Salmo 23, ali. Olha o que está escrito aí O Senhor é meu pastor E nada me faltará né? Então a gente apresenta o nosso corpo Como sacrifício vivo a Deus né? A nossa mente é renovada E nós vamos experimentar A vontade boa, perfeita e agradável de Deus Não é isso? Está escrito lá em Romanos É que fala o Senhor é meu pastor nada me faltará se Deus é meu pastor e eu sou ovelha dele, ele está dizendo que nada vai me faltar. O que, que não vai me faltar? O que, que eu preciso para viver aqui nessa terra? Eu preciso comer, beber água, que é o básico, né? E ter roupa para vestir que eu não posso andar pelado, né? Não é isso? Não vai me faltar isso. Ah, Mas como? Quero ver se você não for trabalhar. Se você vai. Deus está me garantindo que se eu andar na vontade dele, não vai me faltar. O que comer, o que beber e o que vestir. Está escrito lá em Mateus. lá. Porque andais ansiosos com o dia de amanhã? Não sabeis que Deus cuida das aves do céu, das flores do campo. Não cuidará mais de vós? Por acaso Deus não, vai cuidar, não, não, não nos ama mais do que as aves dos céus? Eu, sabe? Isso é fé. É, eu quero ver. Você quer ver? Eu vou viver isso. Porque o dia que falar para mim que eu tenho que colocar a marca da B, senão eu não vou ter comida, eu vou falar: não, eu prefiro viver a fé, a, eu prefiro que caia a maná do céu. Porque se Deus não cuidar de mim, eu, eu não vou me entregar. Você está entendendo? Então a gente tem que ter isso gravado na nossa mente. Você vai se entregar por um prato de comida, igual a Isaú? Isaú tocou a bênção de Deus por um prato de sopa, de lentilha. Ele tinha direito da, da bênção do pai dele. Aí o irmão dele falou assim, ó, te do, fez um prato bem gostoso, lá, cheiroso. Falou assim, ó, oh, me dá desse prato aí. Ele falou, ah, então você, eu toco esse prato pela bênção do pai. Aí ele falou, de que me adianta a bênção se eu estou morrendo de fome? Daí ele falou, então tá bom, pode ficar com a bênção que eu fico o prato. Comeu a comida, matou a fome. O Jacó foi lá e roubou a bênção dele. Jacó não roubou a bênção dele, Isaú que entregou. Tá certo que Jacó usou uns meios ali, né, meio mentiroso. Mas Isaú, aquele dia ele entregou. Por isso que ele fala assim: por que, que Deus deu a bênção para Jacó? Se Jacó usou de mentira? Deus abençoou o mentiroso? Não, porque Isaú entregou para ele aquele dia. Por um prato de sopa. Tem gente que vai perder a salvação por um prato de comida. Interessante. Então é por isso que a nossa mente tem que estar tá firmada. Eu estou ensinando, estou pregando muito sobre isso aqui. Porque vai chegar um dia que a gente vai ter que escolher. Entre esse mundo aqui e o reino dos céus. Então, vai ter que escolher. E aí? Já expliquei também que há várias teorias. Uns acreditam que vai ser arrebatado antes. Outros acreditam que vai ser arrebatado durante a tribulação. Outros acreditam que vai ser arrebatado lá no final da tribulação. Outros acreditam nem que vai ser arrebatado. Cada um com a sua loucura. Eu prefiro acreditar que eu vou estar com Deus não importa quanto se for no começo, durante ou antes eu sei que Deus, eu estando no centro da vontade de Deus, ele vai me guardar no meio do furacão
1: amém.
0: se ele quiser me levar antes, amém né? não quero nem ver mas se a gente ficar aqui eu tenho que estar tá na, na vontade de Deus, igual lá no Egito lá, quando veio as pragas sobre Egito, lá no povo, no povo de Deus, não caiu pedra, não foi sapo, não foi pior você está entendendo? Os filhos deles não morreram. Deus guardou eles no meio da tribulação. E Deus não pode fazer a mesma coisa hoje? Pode. Não pode? Não. Pode. Lógico que pode. pode né? Então, Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, está maior seca, mas Deus vai colocar um pasto verde para mim. Leva-me para junto das águas de descanso. Vou descansar na presença de Deus. Deus refrigera a minha alma ou seja, eu não vou ter depressão, angústia estar tá ansioso eu vou estar tá descansando em Deus e a minha alma vai estar tá em paz guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum você vai morrer mas eu vou ressuscitar Entendeu? você vai morrer mas eu vou ressuscitar aquele que crê em mim ainda que morra Está escrito. Né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. É aqui que eu quero falar hoje. Prepara-me uma mesa na presença de meu adversário. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice... Mãos, só aqui, tá? Essa partinha aqui, que é referente ao que eu estou falando ali. né? Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda o que que vai transbordar? a gente está falando sobre vaso eu sou um vaso que precisa ser cheio né precisa ser cheio Davi quando era criança ali e Samuel foi lá ungir o rei de Israel chamou lá o esqueci o nome do pai do, do Davi como que era o nome do pai do Davi? Nossa, fugiu da minha cabeça agora. Qual é procurou em aí? Foi lá, o pai de, de Davi chamou todos os filhos lá, os mais bonitos, e Davi estava lá num canto lá. Não chamou Davi para ir ali. Aí Samuel foi um a um, falou, não é esse, não é esse, não é esse. Você não tem mais nenhum filho? Ah, tem o Davi, tá ali, mandou chamar Davi. Davi era uma criança ainda, ele falou, é esse. E o senhor falou, é esse que eu vou ungir. Aí Samuel pegou, jogou óleo na cabeça de Davi. E ungiu ele rei. Pegou ali o chifre com óleo e derramou sobre a cabeça dele que lambuzou o corpo inteiro. Era assim que ungia o rei. O sacerdote, o rei, né? o profeta, eles eram ungidos assim, com óleo. Eles pegavam e derramavam óleo no corpo inteiro. E aqui Davi está falando, unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Porque quando ele foi ungido com óleo, a presença de Deus transbordou na vida dele. No batismo é assim, quando nós nos arrependemos, nos convertemos, nós nos tornamos um novo vaso, a unção de Deus vem sobre a nossa vida. O Espírito Santo já vem ali naquele momento. A gente tem que entender o batismo com o Espírito Santo, as formas do batismo. né? Ah, é, só é batizado com o Espírito Santo quem ora em línguas. Não, a pessoa quando aceita Jesus, o Espírito já passa a viver dentro da pessoa. Aí tem outra forma da unção do Espírito Santo, que é os dons que manifesta. Quando a pessoa começa a orar e buscar os dons, a pessoa começa a buscar os dons, né? Buscar os dons, aí tem os dons de orar em mim de profetizar, tem os cinco ministérios, aí é outra coisa. Mas todo cristão tem o Espírito Santo, que é o que consola ele, porque sem Deus não podemos fazer nada. E Nós não lemos lá que ele, aí ele começa a boa obra e ele vai terminar. Ele começou a obra ali, quando você aceitou a ele, ele entra na sua vida e ele começa a trabalhar na sua vida. Todo mundo tem Espírito Santo. Ah, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, tem gente que acha que foi batizado com o Espírito Santo, quando começa a pular, a rolar. Não. Só quando ela aceita Jesus, o Espírito Santo já está na vida dela, está guiando a vida dela. É que uns buscam mais. Uns estão... Vou pregar sobre isso aí. Lá que fala em Ezequiel, né? Uns estão com água na canela. Já preguei sobre isso, né? Uns estão com água na canela, outros águas no joelho, outros águas no lombo e outros mergulham em hadas, águas profundas. Até que eu falei que é os clientes que estão tá com água na canela e estão tá pertinho da areia, né? Para ele sair da água para ir para voltar para a areia. Rapidinho, eu vou, talvez eu fale isso aí semana passada. Né? Tem uns que querem mergulhar, mergulhar em águas profundas, é onde ele entra ali no, nos dons do espírito ou seja, quando ele mergulha, ele tira o pé né, da água ele se integra para Deus tem uns que tem essa ousadia, outros não outros vêm até, vai no mar né, anda com a água aqui no pescoço mas não tem, tem medo de mergulhar né? deixa isso aí para outro dia tá? e aqui Deus ungiu, ali os profetas ungiu a cabeça de Samuel de o, o Samuel ungiu a cabeça de Davi com um óleo e o cálice dele transbordou o Salmo de 23 ele está falando isso Então, o nosso cálice tem que transbordar. Quando nós aceitamos Jesus de verdade, que eu estou falando, aceitamos o verdadeiro evangelho, nós somos lavados pela palavra, a unção de Deus vem sobre a nossa vida e ela transborda. A gente está bebendo a água que Jesus está dando e de dentro de mim vai o quê? Fluir um rio de água viva. Vai transbordar de mim aquilo que Deus está me dando. Ele me dá a água limpa e de dentro de mim vai sair o quê? Vai jorrar água limpa. Agora se eu bebo água suja Vai, vai, vai transbordar de mim o que? Água suja Sim. Porque a pessoa repete o que ouve A pessoa quando ela está numa seita herética Ele vai pregar o que ele ouve Você está entendendo? Então vai transbordar dele O que ele ouve Então tem os evangelistas de, Do espiritismo, das seitas De toda a religião Tem aqueles que saem para evangelizar Para pregar a religião deles E eles falam o que? Do que eles ouvem e do que nós temos falado? De Jesus, porque eu estou cheio de Jesus, eu vou falar de Jesus. Por isso que onde eu estou, eu falo de Jesus. Porque se eu estou cheio de Jesus, eu vou falar de Jesus. Agora, se eu falo só de, de outras coisas, a pessoa fala do que está cheio. Tem gente que só fala de mulher, né? Homem encostou no outro, só está falando de mulher. Porque ele está cheio de mulher. Só, só fala de mulher. A mulher só fala de homem. O outro só fala de dinheiro. Você encosta nele só negócio, só dinheiro Só não sei o que Porque o que o coração dele está cheio É o que vai sair para fora Não está escrito lá o que contamina o homem Não é o que entra pela boca, sim o que sai Então você sabe que da pessoa está cheio De acordo com o que ela fala Por isso que o verdadeiro sabe não é o que fala É o que ouve Então se eu ficar ouvindo eu vou saber do que cada um está cheio Do que ele fala é o que ele está cheio Você está entendendo? O sabe não é o que fala muito, é o que ouve então é fácil, por isso que muita gente sabe revelar a vida de todo mundo, ele fica lá só observando, o cara só fala de dinheiro de dinheiro ele já sabe qual é o ponto que ele vai chegar na pessoa, ó oh, Deus vai te abençoar você tem procurado a bênção financeira, porque ele já ouviu, você só fala de dinheiro ó Ou outra mulher está só fica falando de homem, fala ó oh, Deus vai preparar um... o <risos> por quê? então é fácil para quem é esperto fazer isso, tem muita gente que usa essa tática para enganar os outros fica primeiro e puxa uma conversa e ele vai lá revela a sua vida por isso que eu não gosto de gente que fica conversando com o cara que vai pregar lá na frente, porque depois ele vai ficar revelando. Tudo que ele ouviu, tudo que, as dicas que seja dele, ele vai ficar falando tudo de novo para você. Tem muita gente que usa essa tática aí. Fica lá, conversa com todo mundo, depois vai lá na frente e revela a vida de todo mundo. Porque já marcou, já gravou a fulano lá. Ele já sabe, o bicho é esperto, é liso. Isso não é dom, isso aí é né? Então, unge-me a cabeça com óleo. Aí... a gente está falando da mente. Renovação da nossa mente. Eu estava pesquisando sobre a ovelha, é até interessante. Aí me chamou a atenção, porque já Davi era pastor de ovelha, não é Então ele falou, Senhor, meu pastor, né? por quê? Ele via, ah, eu sou pastor dessa ovelha aqui, dessas ovelhas, e eu cuido delas. Eu levo elas para as águas, tranquilos, pasto verdejante. Ele falou, mas eu sou ovelha do Senhor. Quem é o nosso pastor, não é Jesus? Eu não sou pastor de ninguém. Vocês são ovelhas de Jesus. Eu sou ovelha de Jesus. Eu sou ovelha também. Não existe pastor. O pastor é Deus. Ele falou, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu sou somente um servo de Deus que anuncia o evangelho para aqueles que não ouviram ainda. Só isso. Entenderam? Aí o que acontece? O que, que ele fazia com a ovelha? Então, de observar as ovelhas, ele via... Vocês podem até pesquisar isso aí. Né? Então, como ele andava no mato com as ovelhas... As ovelhas, às vezes, iam ali, tinha um, um espinho... Machucava o focinho da, da ovelha... Enroscava ali... Arranha-gato, né? Machucava a orelha... Fazia machucados... Na, nas, na, e vinha a mosca... Ali naquele machucado... Ali... E e você sabe que a mosca, ela pica e bota ovo, né? É assim. E tem, tinha uma tipo de mosca lá, que me fugiu da cabeça o nome dela agora, que nunca... hã? Nunca... ela picava e criava, tipo, um, a larvinha dela, ela criava ali no machucado e ela entrava. E de... É, e de... é, né? Dependendo do lugar que ela ia, se ela entrava ali pelo nariz da ovelha ou pelo ouvido, ela entrava, aquela larva, quando ela crescia, ela entrava, ela ia lá no, no cérebro da ovelha. E quando aquela larva se alojava no cérebro, ela começava a comer ali um pouquinho, porque a larva, ela se alimenta para depois crescer, né? Para virar, ela ia comendo ali, várias larvas comendo, e a ovelha ficava louca. Ela dava cabeçada nas pedras, cabeçada no chão, esfregava e ficava lá. Ela, por quê? Estava sentindo dor, e ela batia a cabeça para aliviar a dor. E não tinha o que fazer. Hoje ainda tem veterinário, né? Aí o que, que ele fazia? Ele pegava e passava um tipo de um repelente na ovelha. Era óleo, era um azeite com, misturado com alguma coisa lá, que eu não sei o que é. Passava ali no ouvido, no focinho, na cabeça da ovelha, para o mosquito não vir. Era um repelente natural e as ovelhas ficavam calmas. Por quê? Não vinha mosquito, encheu o saco, ou não botava ovo e elas viviam saudável. Mas a ovelha que não tinha o óleo, a unção ali, aquela, aquele óleo poderia ali passar por isso, né? E a ovelha morria. Vocês entenderam o negócio do óleo? A unção? Se a nossa mente é de Cristo, e ele é nosso pastor, ele cuida de nós, ele passa esse óleo, sabe? Para que nenhum mal venha sobre a nossa vida. Porque tem pessoas hoje doidas, base de de remédio? Qual que é os remédios de depressão aí que a turma toma? Tem um monte de remédio Tem uns que a pessoa parece que fica até dopada, não né? Fica assim, Hã?
1: Ah,
0: Refutil? Qual que é o outro aí? Diazepam. Diazepam. Aí tem gente que vive a base de remédio pra dormir. Por quê? Tão ansioso, tão angustiado, tá deprimido. Aí, nós vamos ler o texto lá. Qual que são as moscas espirituais que estão botando o ovo na mente das pessoas hoje? Vamos abrir a Bíblia lá em Efésios, capítulo 6. Olha o que, que aqui a palavra de Deus nos orienta a fazer. Né? Efésios, capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do... Vocês estão procurando aí, né? Sim, sei. Efésios 6, Sim. versículo 10. Vamos ler de novo, então. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Lembra que eu falei lá que Deus nos dá autoridade? e nos dá autoridade contra o inimigo, não dá? Não dá? Nós não lemos já? Eis que vos deu toda autoridade nos céus e na terra. Nós lemos lá o texto, né? Quanto ao mais ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O quê? É para a gente nos fortalecer no poder que Deus nos... Deus, ou seja, eu tenho que, a minha fé tem que estar firmada na, na autoridade que Deus me deu sobre o inimigo. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do? Não. Quem que é o nosso inimigo? Não é o diabo? Não. Ele está falando que, que o inimigo faz o cilada. que? Cilada? O que é cilada? Ele faz planos contra a nossa vida. Como que eu vou derrotar o, o Lucas? Aí ele fica observando ele, ele vai montar um plano para destruir a vida dele. Ah, mas ele é muito forte, ele lê, ele ora. Aí ele fica observando você procurando um ponto fraco para te atacar. Mas se eu estou fortalecido no poder de Deus, nenhuma arma forjada do inferno vai prevalecer contra mim. Ou seja, qualquer cilada que ele fazer contra a minha vida, ele não vai conseguir. Você está entendendo como é que funciona? Então, para a gente se fortalecer no poder de Deus, né? Contra as astúcias ciladas do diabo. Por que, que ele quer fazer? Porque ele me odeia. Mas por que, que ele me odeia? Porque antes eu era dele, agora eu não sou mais. É tipo o cara que a mulher larga do cara e vai falar, então eu vou matar ela. Se ela não é minha, ela não é de ninguém. Já viu isso aí? A gente vê direto na televisão, né? Ou vice-versa, a mulher matou. homem. se ele não é meu, não é de ninguém. Ah, eu matei por amor. Tá, então o diabo vai me matar por amor. Porque ele me amava, agora que eu sou de Jesus, ele vai me matar porque ele me ama. Não, porque ele me odiava, então ele me judiava de mim, me escravizava, me maltratava, mas Jesus me libertou dele e ele continua me odiando. Ele falou, não, eu quero trazer uma escravo de volta para me judiar dele. É igual nós falamos lá do faraó, né? Ah, vocês estão tendo, tão tendo tempo para orar? Dobrou o trabalho deles para eles não terem tempo. Ah, vocês estão tendo tempo de adorar a Deus? Estão muito ociosos, né? Dobrou lá, vocês faziam palha, é, o tijolo da palha, então vocês vão buscar a palha agora e fazer o mesmo tanto de tijolo. Porque ele gostava dos escravos... De judiar dos escravos... Quando a gente está no mundo... A gente é escravo do diabo... Mas quando a gente é livre... Ele quer nos resgatar de volta para... Para quê? Para virar escravo... Mas daí ele fala... Ah, se você voltar aqui... Eu vou te dar um presente... A pessoa... O diabo vai me dar um presente... Eu vou lá... Chega lá um chicote... Ele vai me amarrar no pau de ará... Me chicotear... Isso que ele vai fazer... Ele tem enganado as pessoas... Para as pessoas voltar... Achando que vai ficar rico... né? Chegar lá é rico de pancada está entendendo? Então, contra as astúcias ciladas do... Yeah. Diabo Porque a nossa luta não é contra a carne Contra a sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Do mal nas regiões celestes Onde que o diabo fica? Tem gente que acha que o diabo fica lá na, debaixo da terra no inferno, um caldeirão lá, assim, né? Como a gente vê nos desenhos, nos filmes. Os demônios estão tá tudo lá, no, lá na terra, assim. Daí o diabo da ordem. Vai lá! Daí ele sai do inferno e vem aqui, né? Onde? Estão nas regiões celestiais. Nuvens. Nos ares. Estão aqui, ó. Eles formam castas de nuvens no ar. Eles ficam voando aqui em cima das pessoas. Voando. Eles ficam assim no ar, voando, vigiando. Não está lá debaixo da terra, escondido, e vem te encher o saco, não. Eu já vi isso aí. Já. Nuvens. Às vezes, quando é muito demônio, eles formam uma nuvem espiritual em cima da pessoa para afligir as pessoas. São as moscas. E eles ficam lá lançando as suas setas, seus dardos inflamados na mente da pessoa. Olha ali, faz isso, faz aquilo. E a pessoa que ela não está firmada em Deus, ela começa a dar ouvido para aqueles demônios, a pessoa está aqui, olha que mulherona bonita atrás é de você, o cara olha olha aquela ali, olha, mas ele é casado ele vai olhar para quê? já tem mulher dele, por que vai ficar olhando para outra? para ficar comparando aí, olha aquela ali, olha a sua, daí mostra todos os defeitos da sua e as qualidades daquela Ó, astúcia, né? aquela tem todas essas qualidades a sua tem todos esses defeitos está entendendo? É lógico que você conhece todos os defeitos da sua mulher, você mora com ela mas você conhece daquela lá? você conhece o defe uh, os defeitos daquela que está passando ali? você sabe? você não sabe porque você está olhando o que você está vendo ali mas a sua você sabe todos os defeitos mas as qualidades você não, não lembra da sua mulher o que, que eu falei no começo? você só lembra do que te machuca, mas do que te faz bem você não lembra, né? não é isso? Então você só lembra que a minha mulher falou isso, isso, isso de mim, me magoou. Mas e todas as coisas boas que ela fez para você, você lembra? Você lembra? Quantas vezes ela orou com você, que ela ajudou, ela fez tudo para você? Você lembra? Não, isso aí eu não lembra, você só lembra o dia que ela falou, ela lembra até o dia, a data e a hora, né? Ah, aquele dia, tal hora, tal minuto, ele falou isso, isso isso. Mas todas as vezes que ela fez as coisas boas para você, você lembra? Aquela lasanha que ela fez para você? Às vezes que ela te suportou, que ela aguentou, você não lembra. Não é assim? Porque a gente é igual a criança. A criança, ela lembra... cobrou que não um bolo mais. Mas é brincadeira, né? É, Antigamente ele ia te fazer um bolo gostoso, que formava... Sabe aquele bolo que gruda e faz aquela casquinha gostosa? Não faz mais. Não faz mais um bolo para mim. Vou pegar agora para mim, já que você falou que faz, né? A gente é igual a criança. Então, daí o diabo começa... A ah, sua mulher fez isso, isso e isso para você... Mas aquela ali é boa... Olha, ela é essa sim... É o diabo... Essa nuvem, essa mosca... Se você dá um ouvido para isso... Esse mosquito vai entrar no seu ouvido... E vai picar e vai botar uma larva... Um ovo... Esse ovo ele vai entrar... E vai entrar no seu cérebro... E vai grudar ali... ele vai começar a trabalhar na sua mente... E você vai perder o seu sono, vai começar a sofrer, vai começar a dar cabeçada procurando alívio. É a mesma história da ovelha, porque você deixou o diabo falar na sua orelha, o diabo botou um ovo dentro da sua orelha, ou do seu nariz, seja lá onde for, vai entrar na sua mente e você vai perder aquela paz que você tinha, porque você deixou o diabo botar. Eu estou falando de mulher, pode ser outra coisa Às vezes pode ser negócio de dinheiro Ah, eu mereço ter dinheiro eu mereço ser rico Aí o diabo, ele sabe onde ele está Ele vai e bota um ovo Assim como ele botou um ovinho na orelha da Eva A Eva sabia que não podia comer do fruto lá Ele foi lá e botou a dúvida na orelha da Eva ah, mas Por que você não quer comer? Vai lá e come E convenceu ela ela foi lá e comeu O que aconteceu com ela? O que Deus você falar? Se comer, vai morrer. A morte espiritual. A pessoa que ela... O diabo, ele bota um ovo e esse ovo entra, essa larva, e ele cria dentro da cabeça da pessoa, é a morte espiritual. Ovelha morria, a pessoa morre espiritualmente. Porque nós não somos mais alma vivente, nós somos espírito. Jesus é espírito vivificante, ou seja, nós somos homens espirituais agora, num corpo carnal. Eu Não falei que a gente tem o Espírito Santo? Quando a gente começa a duvidar de Deus na nossa vida, o Espírito Santo não é que ele sai, ele deixa de agir. Aí, essa vontade boa, perfeita e agradável na nossa vida passa a não existir mais. A gente começa a sofrer. Igual a ovelha sofre. A ovelha não sofre quando está com o bicho comendo a cabeça dela lá. Ela sofre. Aí o crente começa a sofrer. Ai, oh, minha vida, está uma desgraça. Ai, ah, não sei o quê. Não vou mais na igreja. Oh, é isso mesmo, não vai não. É culpa do pastor. O pastor não está orando direito para você, os irmãos não estão cuidando de vocês. e daí o diabo, aquela nuvem de mosca, começa a atacar a pessoa, porque a pessoa começa a morrer. Você já viu o bicho morto? Não enche de mosquito? Quando a gente está tudo cheirosinho, vem um mosquito ou outro, né? Mas um bico, o cara, quando está fedendo, enche de mosquito, né? Aí o fedor do pecado, aí aquela nuvem... Gente, o que eu estou falando é espiritual, tá? Vocês prestem atenção no que eu estou falando, porque isso é o que acontece no mundo espiritual. Aí a pessoa, uma larva, um ovo só, vai atrair os outros. Daí aquela nuvem, começa a atacar, atacar e o estado daquela pessoa vai ficar terrível. Aí vem um, é doença, é infelicidade, é tristeza, é angústia, sofrimento. Por quê? Um enxame de mosca... Nossa. Negócio de temperatura, sabe quando a ouvida... Igual quando você entra num túnel, fez em mim, agora fez. Tim. Aí o que acontece? O enxame de mosca está lá. Ele vai atacar as pessoas. Vai atacar. Agora se a nossa mente estiver fortalecida no poder de Deus, a hora que vai estar tá amarrado em nome de Jesus, sai daqui. Você que essa conversa? Eu sei onde você quer chegar. o oh, um negócio da China, né? Oh, apresentou o um negócio da China. Sai para lá! o meu negócio que eu falei no começo vai ter que mentir? vai ter que enganar? não, não quero vai ter que fazer coisa errada? não quero não, mas você vai se dar bem, não quero porque eu quero servir a Deus ah, então você nunca vai chegar a lugar nenhum eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue porque eu já ouvi muito isso aí a turma fala, ah, você do jeito que você é, você não vai, nunca vai para lugar nenhum, falar sabe aonde eu vou chegar? aonde Deus quiser que eu chegue é o lugar que eu quero chegar aonde Deus quiser que eu chegue é onde eu quero ir aonde Deus não quer que eu vá eu não vou eu não estou aqui para dar satisfação da minha vida para você eu estou aqui para dar satisfação da minha vida para Deus você é, é bobinho, você não vai para lugar nenhum você nunca vai conseguir nada na sua vida eu vou conseguir aquilo que Deus permitir que eu consiga porque isso é o diabo falando quanto que eu já ouvi isso na minha vida você é, é um coitado coitado porque eu sirvo a Deus porque a pessoa, quando ela é tudo certinho, os outros falam, ah, é coitadinha, né? Sabe? Então a gente já está até. Mas é o diabo falando. Para ver se a gente. Se... Não, então vou fazer um monte de coisa. Ah, Estou cansado dessa vida, eu vou fazer tudo que eu nunca fiz. Daí vai lá, é o diabo, é isso mesmo. Vai lá e faz. Eu prefiro andar na boa, perfeita vontade de Deus. E aquilo que Deus tem para mim eu vou conquistar. Mas aquilo que ele não tem eu não quero. O que é de Deus eu quero. O que não é eu não quero tá entendendo? Não adianta me ameaçar, ficar com palavras, eu não vou fazer. Quando eu fui abrir a igreja lá, é você vai abrir a igreja ali ali, é afastado da cidade. Falei, mas quem que eu não quero abrir comércio? Quem quiser vir vem. Nem se for meio do mato. Quem quiser ouvir a palavra de Deus, vai no mato ouvir, porque as pessoas vêm para ouvir. Não, mas se não for no centro, aí ah, daí você tem que pegar um carro com micro, com alto falante, sair anunciando para a cidade. Falei, mas porque eu não vou vender nenhum produto? Não, mas tem que chamar profeta, tem que chamar um monte de cantor para vir para fazer um, um culto para as pessoas saberem que você abriga. Eu falei não, mas espera aí, que negócio que é esse? Eu tenho que anunciar meu negócio, é a empresa agora tem que anunciar, fazer chamada por narrado na televisão, venha aqui conhecer. Eu falei ah, meu, eu vou nas outras igrejas, falar para os irmãos das outras igrejas, vim visitar a minha para ver se eu peço alguém. É isso que eles fazem. Os oh, irmão, vem aqui para dar uma força daí para ver se cata alguém das outras igrejas para vir. Por isso que acontece. Aí, aí qual que é a igreja da moda agora? Todo mundo sai da igreja, vai lá e enche aquela lá. Então, daí sai de lá e vai para outra vai, vai, vai. É. Não é assim que acontece? A igreja da moda. Qual, onde Deus está agindo agora? É ali, vai todo mundo lá. Agora Deus está falando ali, vai todo mundo lá. Onde Deus está falando? Vai todo mundo lá agora. Deus estava falando não estava mais falando ali, está falando lá agora porque o povo é doido. O povo é doido, fica até o profeta Fulano de Tal vai vir. Rapaz, Deus está falando lá no lugar que você está, está falando, está lendo a Bíblia, Deus está falando, você não está ouvindo? Não, é, mas lá ele revela: meu RG, ele fala o número do meu RG e o número da minha casa. É, no Facebook está lá o meu número da minha casa e meu RG, não, o RG eu não ponho, né? Está lá meus dados lá. Aí o cara pesquisa da sua vida, vai lá e fala, e aí? cheio de malandro, as pessoas vão e vão, veio um profeta aqui na minha cidade veio de outra cidade, veio aqui, mas foi todo mundo lá ele abriu uma igreja, mas encheu sabe que jeito que ele foi embora de madrugada não deu tchau pra ninguém, que era o maior charlatão começaram a descobrir, ele vazou Daí, cadê o pastor da igreja sumiu, ele foi embora, fugiu porque já, já tinha gente já de olho a gente tava chamando até a polícia, porque o cara era um charlatão um mentiroso Fugiu de madrugada. E o povo, lá, o povo que estava indo lá, saiu de outras igrejas, ficou com vergonha de voltar para a igreja. Tudo desviado. Ficou desviado porque foram atrás de charlatão. É que está falando. Nas regiões celestes. né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possai resistir no dia... Mal, não está falando aqui, aqui que vai ter um dia mal na nossa vida? Está falando aqui, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia? Não. Ah, agora eu vou na igreja, minha vida vai ser tudo um bar de rosas, agora é só vitória, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, né? <risos> oh, mentira, né? Possais resistir no dia? Mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer? Inabaláveis vai vir lutas. Tem um inimigo que vai fazer cilada, e essas ciladas, às vezes, vai ter. Eu vou ter que lutar. É o dia de guerra, dias de paz, dias de guerra, né? Dia de alegria, dia de tristeza. Eu vou ter que lutar, e aí? Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo da couraça da. Justiça, ou seja, sabe aquelas armaduras que o soldado usava? Então, aquela couraça que ele usava aqui no peito é a verdade, ó cingindo-vos da com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. justiça, verdade, justiça. Eu sou um homem justo, só falo a verdade, eu estou me revestindo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Qual o Evangelho? o Evangelho que Jesus anunciou, ou seja, o meu pé calçado com a Palavra de Deus. Porque o pé é onde a pessoa vai, né? Eu vou para direita, para esquerda, não é o meu pé que leva? Eu tenho que ser dirigido pela Palavra de Deus. meu pé tem que estar tá calçado com o Evangelho da Paz. O que está escrito aqui? Está arriscado aqui. É, embraçando, né? Embraçando sempre... aqui eu risquei com a caneta bem em cima... Sempre o escudo da fé... Com o qual podereis apagar... Todos os dardos inflamados do maligno... Escudo... Tinha o um escudo aqui do inimigo? Hum. Quando o inimigo ia é atacar, Defendia com escudo... Escudo o que que é? A fé... Quando o diabo atacar... Com seus dardos inflamados... Com suas armas das ciladas que ele vinha... Eu defendo com escudo a minha fé... Não me atinge. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, aqui já está falando de, 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 da espada e do capacete. Capacete o quê? Protege a cabeça. A, a mosquito vai vir pe, é, picar? Mas não vai, tá? Não vai achar. Estou protegido com aqueles... Eu usava aqueles... elmo, né? Se se o filme do Gladiador, né? Só ficar com o zoinho de fora, né? E a espada aqui, mas não é uma espada que usa na mão. Aqui está falando espada, palavra de Deus, né? É o que sai pela boca. A palavra de Deus tem que estar tá na minha boca. Como que Jesus derrotou o diabo lá? Na tentação do deserto. O diabo está escrito, Jesus falava, está escrito também. O diabo está escrito porque o diabo conhece a Bíblia, viu? O diabo, ele conhece, desde o início até hoje, ele viu tudo ali. Desde de Adão até a morte de Jesus na cruz, ele viveu tudo. Então ele conhece não de ler, mas de ver. Ele viu tudo o que aconteceu. É, está escrito, Jesus, também está escrito assim. Então ele rebatia, deu, Jesus venceu o diabo na palavra. Foi uma guerra de espada, de palavra, tá? Então quando alguém fala, ah, está escrito, assim, assim, assim. Você tem que conhecer a palavra, porque quando alguém te, te amaldiçoar, você fala, está escrito que eu sou abençoado. É você é amaldiçoado, não, sou abençoado você, você vai debater com a palavra a espada tem que sair na sua língua sua língua tem que ser a espada a palavra de Deus tem que estar na sua mente na sua boca entendeu? tomai também a capacidade de salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no, no Espírito e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intempidez, fazer conhecido o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Está falando aqui de armadura, né? Armadura de Deus... Contra os espíritos dominadores nas regiões celestes. São as moscas. Então a gente tem que estar com um ungido, a gente tem que estar ungido com um óleo que vem de Deus, do pastor. O pastor, se eu sou ovelha do pastor, ele vai me ungir com este óleo e eu vou estar protegido. Ele vai, não vai me faltar nada, ele vai me trazer descanso, paz. Vai me proteger contra os ataques do inimigo. Só que com isso eu tenho que me fortalecer. Permanecer firme nele. Para encerrar. Que horas são aí? Nove horas. Nove horas. Só vamos ler o texto. Porque daí eu continuo semana que vem. Tá? Filipenses 2.12. A criança começou um pouquinho mais tarde, né? Ou não? Começou não. não Filipenses. Filipenses. 2, 12. Do 12 até o 15. É três, três versículos só. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses, não só a minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e... Temor, aqui está falando a nossa salvação, né? Que é para a gente desenvolver, entendeu? Orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, com temor e temor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, vontade que nós lemos lá em Romanos, para que nós conhecemos qual é a boa, perfeita vontade de Deus né? na nossa vida. E aqui, como realizar? Segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ou seja, nós estamos no, no meio de uma, uma geração pervertida e corrupta, mas eu sou irrepreensível, porque eu permaneço na Vontade de Deus. Amém? Vamos encerrar aqui que eu continuo semana que vem. A gente tem que permanecer na vontade de Deus. Por isso que eu falei, você tem que saber o que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer nessa terra? Ele veio brincar? Ah, eu vim aqui passear para dar uma olhada em vocês? Não, ele veio trazer uma mensagem. É o que nós temos falado. O Evangelho, as boas novas da salvação. É por isso que eu creio. É por isso que vocês creem. Por isso que vocês estão aqui. Vocês querem conhecer a Deus. E é, essa é a vontade de Deus. Que a gente se converta. Mude de atitude. Agora eu sirvo a um Deus vivo. Não um Deus morto. Um Deus vivo. E eu creio na minha salvação. Então eu tenho que desenvolver essa salvação. Mas para isso eu tenho que mudar de vida. Por isso que dá tanto escândalo. Aí As pessoas não querem mudar de vida. As pessoas só querem as bênçãos prometidos na, na Bíblia, mas não querem o compromisso com Deus. É igual eu casar com a Eliette, mas não querer compromisso com ela. Ah, é, eu sou casado, mas eu faço o que eu quiser. É. Tem até um acordo, né? Você faz o que você quiser, eu faço o que eu quiser, né? Não é assim? Você vai onde você quiser, eu vou onde eu quiser eu e pronto. Gostoso. É. Não é assim? Os casais modernos, né? As abelhas, as moscas picando aí. Picanos os jovens... Picando as crianças, picando os casais. O que, que fala do matrimônio? Entre todos, o matrimônio é santificado. Amém? Vamos orar, então? Vamos agradecer a Deus. Senão, eu vou começar a falar de matrimônio aqui, daí a gente vai até meia-noite, né? Isso é para todo dia. Mesmo? Vamos orar e agradecer a Deus. Eu sei, a gente só tem culto uma vez por semana, então a gente tem que aproveitar bem, né? Eu vim aqui falar 20 minutos aqui, e só para dizer que veio, não. Vamos aproveitar bem o tempo que a gente tem, amém? Amém, Senhor. Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus te agradecemos por esta palavra, Pai. Nós compreendemos na Tua palavra que nós temos que andar na, na, na vontade do Senhor, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, Pai. Nós temos que deixar coisas desse mundo que não agradam ao Senhor para que nós possamos honrar o Senhor nesta terra, Pai. Que cada um aqui compreenda a mensagem do Senhor nesta noite, Pai. Que cada um aqui tenha certeza no seu coração se é isso mesmo que quero, Pai. Que cada um tem aqui desenvolvido na sua mente no seu coração que queremos seguir ao Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade. Ó Pai. Abençoa cada irmão que ouviu a palavra nesta noite, ó Pai. Continua, Senhor, cuidando de nós, ó Pai, nos ungindo com o óleo para que essas moscas não venham nos, nos atacar. São as mensagens de Satanás, através até de pessoas que se intitulam apóstolos, pastores, mestres. São mensagens mentirosas. Que vem só trazer dúvida na nossa mente, mas as pessoas estão aí agora. O que, que eu faço? Eu ouvi isso aqui, eu ouvi isso aquilo, eu ouvi isso aqui lá, e as pessoas não sabem mais o que fazer, porque estão vindo mensagens que não vêm do Senhor, e as pessoas usam o teu nome em vão, falando assim, diz o Senhor, mas o Senhor não disse nada. Porque a tua vontade já está escrito na palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado discernimento, Senhor, sobre o certo e o errado. Que nós possamos ser sempre iluminados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Amém?
1: Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.